0: du heute da bist. Um, yes. Letzte Woche war der Krigu da. Wer hat eigentlich noch einen Krigu gekannt? Mal hier. Wow. Hey, nochmal kurz, noch mal richtig die Hand hoch, wer einen Krigu noch gekannt hat. Und wer hat ihn nicht gekannt? Ja, das ist alles in den letzten anderthalb Jahren dazugekommen. Das ist doch schön. Hey, Hammer. Herzlich willkommen. Um, ja, Krigu, das ist für mich nach wie vor einfach ein, ein ein Vorbild, dieser Mann, der hat, genau, ich kam nach Singen und habe einfach, äh, ja, bin hierher gekommen, hat ja nicht kaum Gemeindeerfahrung und er hat äh, liebevoll und äh, mit einer liebevollen Härte manchmal einen oder mich geleitet, wirklich auch, dass ich wachsen konnte und Gemeinde zu verstehen und Predigen zu verstehen und zu lernen und ähm, ja, ich, ich finde es einfach mega schön, ich habe ihn jetzt nur auf dem Video Podcast gesehen, ähm, aber ja, ich fand es einfach toll und bin einfach so dankbar für diesen Mann und für die Geschichte einfach, die da so gelaufen ist mit ihm. und ähm, Ja, war es gut auch, oder? Also ich war begeistert von der Predigt von Krigu. Äh, wirklich herausfordernd und challenging. Ich war letzte Woche, hat ja die schon gesagt, in Asien. Und zwar gehen wir einmal im Jahr mit allen ICF-Pastoren zusammen, mittlerweile fast 60 Leute ähm, zusammen, ähm, also die Männer, ähm, zusammen eine Woche ins Pastoren-Timeout, heißt es. Und ähm, dieses Mal hat Leo Bigger, das ist der Leiter vom ICF, ähm, hat gesagt, hey, wir, ich muss euch zusammen nach Asien nehmen und dort müssen wir einen Vision Trip machen, da müssen wir Gemeinden anschauen, weil in Amerika gibt es zwar schon coole Gemeinden und große Gemeinden und in Europa teilweise auch so die ein oder andere. Aber in Asien, das ist ein ganz anderes Level von Gemeinde, das ist was komplett anderes und das müsst ihr sehen, das kann man euch gar nicht erzählen. Und ich dachte, ja, keine Ahnung, okay, wird schon vielleicht irgendwie schön sein und gut sein dort. Und dann bin ich dort angekommen und ich bin durch die Tür reingelaufen, mir kamen einfach schon die Tränen. Ja. Weil ich so überwältigt war von, von Gottes Größe dort drin. Und also das war die, die erste Gemeinde, wo wir waren, das war in Singapur. Und das ist eine Gemeinde, die hat einen Altersdurchschnitt von unter 20 Jahren. Da sind, die haben ein Videoteam mit 46 Mitarbeitern und denen ihre... Ihre Videoleiterin ist 15 Jahre alt gewesen, als sie angefangen hat, das zu leiten. Und ist jetzt 17 und baut da dieses Ministry auf und läuft mit so einer Leidenschaft für Gott. Eine andere hat Zeugnis gegeben, die Schülerin um die 16 rum. Und ähm, hat dann auf der, während Gottesdienst einfach ein, ein, ein Zeugnis gegeben, was sie, erzählt, was sie so erlebt hat mit Gott. Und hat erzählt, dass sie in den letzten wenigen Wochen haben sich 80 von ihren Mitschülern für Jesus entschieden durch sie. Um, und dann bin ich danach zu Leuten, Alter, das ist ja crazy, sowas habe ich noch nie gehört. Und dann die so, also das erlebt eigentlich fast jeder bei uns. Und ich so, ja, wie jetzt? Ja, klar, also wir sind ja hierher nicht irgendwie zum nur, zum nur irgendwie unser Leben billig leben, sondern wir sind hier neu geboren durch Jesus und wir sind hier, um wirklich einen Auftrag zu haben. Und wir leben mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hingabe an Gott, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, können, das, das, das kann man gar nicht greifen, das kann man gar nicht erklären. Das ist eine Gemeinde, halt mit mehreren tausend Besuchern und, ähm, da sind über 80% Prozent der Besucher, sind die ersten Christen in der Familie. Das heißt, das sind wirklich Menschen, die, haben sich, die sind nicht aus einer Tradition und nicht aus einer Religion heraus, die meisten aus dem Buddhismus und haben sich für Jesus entschieden und laufen jetzt ihren Weg mit Gott und mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hingabe, das, das ist einfach out of this world. Das können wir hier in Europa gar nicht nachvollziehen. Dann sind wir weiter nach Indonesien, da waren wir in Jakarta. Das ist auch eine sehr große Gemeinde mit über 10.000 Leuten. Und ähm, die Gemeinde, die ist, also Indonesien das ist ja das, das ähm, muslimischste Land der Welt. Knapp 250 Millionen Muslime in einem Land. Und ähm, diese Gemeinde, die ist in Jakarta, als sie gegründet wurde, ähm, wurden in diesem Jahr fünf Gemeinden dort abgebrannt wegen Christenverfolgung. Das ist eines der verfolgten äh, verfolgte Christenländer der Welt, so ja. Und die leben dort mit so einer Hingabe, mit so einer Leidenschaft für Gott. Das sind an die 90% sind vom, vom ähm, Buddhismus, Hinduismus oder Islam zum Christentum konvertiert. Es sind keine Traditionschristen. Jeder, der dort steht, hat eine Geschichte, dass er vielleicht sogar von seiner Familie verstoßen wurde, weil er Christ wurde. Und die stehen dort und, und sagen einfach, hey, Gott ist jetzt mein Alles in meinem Leben. Und das kannst du dir vorstellen, was, was dort für eine Atmosphäre in so einem Raum ist, wenn dort ein Gottesdienst ist, weil da jeder vor Gott kommt und sagt: Hey und Gott, du bist mein alles und, und ohne dich bin ich nichts und habe ich nichts mehr. Und es war einfach Wahnsinn und ähm, genau, ich bin extrem dankbar, ähm, dass wir dorthin konnten. Und ähm, ich sage auch so, man kann als, als Pastor mir auch die Aufgabe, die Gemeinde auch zu inspirieren und zu leiten. Und ähm, ja, ich brauche natürlich auch selber Inspiration, um weiter zu inspirieren und das war auch eine Zeit, wo ich es extrem inspiriert wurde und ich glaube, ziemlich viel jetzt auch nach und nach auch ähm, einfließen lasse, von dem, was ich dort auch gesehen habe, wie sie ähm, Gemeinde bauen, wie sie ihren Glauben leben. Ja, also Manchmal denkt man ja so, sieht man bei manchen Leuten vielleicht mal so einen blinden Fleck ja und denkt so, schau mal, das müsstest du doch mal sehen. Und dann sagt man das der Person und die so, ja natürlich, mega krass. ja Und wir machen hier in Deutschland manchmal Gemeinde und und da denken so, hey, wir haben an vieles gedacht und sowas, ja. Und dann geht man da in ein anderes Land, wie zum Beispiel in Singapur, und denkst so, Alter, wir haben einfach so einen riesenblinden Fleck, ja. Und wo so simpel ist, wo so logisch ist, wo so viele oh, Eye-Opener einfach waren, ist einfach Wahnsinn, ja, und ich, ich bin einfach dankbar für. <lacht> genau, wollte ich einfach euch kurz mit reinnehmen, in einer ganz, ganz, ganz kurzen Kürze, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst. Ähm. Um, wir haben vor zwei Wochen das Thema, wie überlebe ich eine Stunde Gebet? Wer hat seither eine Stunde gebetet? Hammer. Yes, er ist so gut. Schön, das freut mich sehr, dass das der ein oder andere umsetzt. Denn ähm, heute geht es um Thema Bedingungen für Gebetserhöhungen. Bedingungen für Gebetserhöhungen. Kennst du das auch, oder? Da, da betet man manchmal und ähm, man denkt, erhört Gott das überhaupt? Ja? Bevor ich da jetzt weiter einsteige, möchte ich gerade noch für das Thema beten. Yes, Jesus, ich danke dir so sehr einfach, dass, dass du uns hierhergestellt hast und dass du uns nutzen möchtest Herr, ja, und dass du jede einzelne Person hier siehst. Ja. Du siehst unser Herz und du siehst, mit welcher Einstellung wir hier sind. Und du siehst auch unser Leben, Herr. du siehst die Hoffnungslosigkeit, die der ein oder andere hat. Ja, du siehst den Schmerz, den der eine oder andere hat oder auch die Abneigung gegen dich oder gegen Kirche oder wo wir negative Erfahrungen hatten und wo wir frustriert sind im Gebet oder in der Beziehung, Herr. Ich bete, dass das jetzt einfach gehen muss in Jesu Namen. Dass wir jetzt wirklich eine Freiheit erleben können, Herr. Und dass wir, dass wir dich erkennen können. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier kommst und unsere Herzen berührst. Und dass du unsere Herzen öffnest und die Ketten sprengst und unser Mindset sprengst, dass wir erkennen, was wir wirklich für eine Dimension in dir haben können. Amen. Amen. Jesus hat uns gelehrt, dass wir. Willen, dass wir beten sollen, Gott, dein Wille geschehe, oder? Im Vater Unser, dein Wille geschehe. Warum sagt Jesus, dass wir das beten sollen, wenn Gottes Wille sowieso passiert? Weil Gottes Wille nicht einfach nur passiert, sondern weil er uns Menschen hergestellt hat, um zu beten, dass es passiert. Könnt ihr es in den vorigen Podcasts anhören? Am Anfang ist es immer mehrere Stellen auch, wo, wo Gott einfach den Menschen gesagt hat: Hey, ich riege im Himmel. Aber die Menschen hier auf der Erde. Und Gott hat uns Menschen, Gott möchte uns Menschen dazu gebrauchen, um seinen Willen hier freizusetzen. Er hat gesagt: Hey, wenn ihr betet, dann werden Wunder passieren. Ja? Darum sagt Jesus auch: Warum wir im Vater Unser beten sollen, dein Wille geschehe. Wir sollen den Willen Gottes herbeibeten, weil in unserem Gebet, in deinem Gebet steckt eine enorme Kraft. Manchmal denken wir, vielleicht, dass, dass Gott nur unser Gebet hört, aber er, er hört es nicht, oder? Kennst du das auch, dass du manchmal denkst, du betest um was, aber du siehst nichts? Hingegen ging es schon mal so, dass sie gebetet hat und nichts gesehen hat. Du hast schon mal gebetet und es ist nicht eingetroffen, ja? Da fragt man sich manchmal, Gott, warum passiert gerade nichts? Ich möchte dich ermutigen: Gott hört jedes Gebet und er, er hört es auch. Aber es das heißt nicht immer, dass es darum deshalb eintrifft. Das größte Hindernis für Gebetserhörungen ist, äh, also das größte Hindernis, dass Gebete nicht eintreffen, ist, wenn wir nicht beten. Also ja, wir müssen anfangen, auch zu beten, dass was passiert. Aber wenn du in deinem Leben gerade stehst und siehst so. Diese Situation, da ist gerade wirklich was blöd. Dann ist es dein Schritt, dass du anfängst zu beten. Wenn du nicht betest, dann musst du auch nicht erwarten, dass sich was tut. Jakobus 4, Vers 2b. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Dir fehlt das, was du so gerne willst, weil du Gott nicht darum bittest. Also wir wollen jetzt schauen, was sind Bedingungen für Gebetserhörungen. Wenn du betest, also heute geht es darum, wenn du betest. Ja, Heute kann ich jetzt nicht sagen, wenn du nicht betest, ja, da passiert nichts, ja. Aber wenn du betest, dann passiert was. Und ich habe neun Punkte für uns dabei, neun Bedingungen für Gebetserhörungen. Und der erste Punkt ist, Gottes Willen beten. Ihr könnt ihr auch wieder mitschreiben, ey, das ist auch crazy, gell. Dort, ey, in, in Singapur, ey, da sitzen alle mit ihrem Handy dort und schreiben alle mit. Das, das ist brutal, hey. ja. Ey, und, und die haben wirklich dann so ja da, da, da sagt man einen Satz und dann sagen alle synchron wow oder alle yeah. also das hat der Leo schon auf der Conference erzählt als der Prediger von dort bei auf der ISF Conference war ich dachte ja das wird schon nicht zu so sein und dann sage ich jetzt zum Beispiel so hey wenn wir beten passieren Wunder und dann sagen jetzt alle gleichzeitig wow was mal so gleichzeitig und irgendwie so im gleichen Ton so richtig so chinesisch Ja, so, yeah, wow ja dann kann man so Ey, wenn, Gott, wenn wir beten, passieren Wunder. Wow, wow, wow. Wir haben uns so einen abgelacht, das war so witzig, das war mega stark. Okay, also genau, ich kam vom Mitschreiben, also Mitschreiben lohnt sich. Wow. Genau, ey. also erstens Gottes Wille beten. Wir beten oft gebetet und da ist die Frage, ist es dein Wunsch oder ist es Gottes Wille? Betest du da dein Wille oder betest du Gottes Wille? Hey Gott, ich brauche mehr Geld. Das haben wahrscheinlich einige schon mal gebetet. Hey Gott, ich möchte mit der Person zusammenkommen. Hey Gott, ich möchte die Lösung für dieses Problem. Dabei verstehen wir oft nicht, dass der Prozess oft wertvoll ist als das Produkt am Ende. Und Gott sieht es häufig. Gott sieht es einfach. Gottes Wille ist nicht unbedingt das, was wir beten. Und darum braucht es im Gebet, dass Gebet effektiv wird, dass wir anfangen, Gottes Wille zu beten. Dass wir anfangen, Gottes Wille zu beten. Was ist Gottes Wille? Was ist dein Wille? Ich lese gerade noch einen weiteren Vers, Jakobus 4, Vers 3. Und selbst, wenn ihr darum bittet, das ist gerade die Fortführung von dem, was ich vorhin gelesen habe, euch fehlt es, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst, wenn ihr darum bittet, Bekommt ihr es nicht, weil ihr es aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Also die Bibel ist manchmal echt, echt schlau, gell? Okay? Wir können viel bitten, aber wir müssen Gottes Wille bitten. Und jetzt die Frage, woher lernen wir Gottes Wille kennen? Und Gottes Wille lernen wir kennen, wenn wir seine Stimme hören und wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Ich habe hier ein Handy. Um, als ich jetzt in, in Asien war, habe ich viele Bilder gemacht, ja. Da habe ich mich gefühlt wie die Asiaten hier bei uns. Das ist wahrscheinlich gerade so irgendwie, ja so. ist hey, auch, oder? Ey, wir haben in Heidelberg also studiert, so gell. <lacht> Ey, das ist brutal. Das ist ja mega die 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 Ey, und da läuft man durch die Stadt und alle. die Jetzt machen wir immer Bilder und so mit den selfie sticks alle. Um, also kam so kam ich mir auch vor jetzt diesmal. Und um, ich habe viele Bilder gemacht. Aber ich hatte kein mobiles Netz, sondern nur, wenn ich im WLAN war, und hatte auch meinen Laptop nicht dabei. Aber ich musste dann ähm, meine Bilder sichern, weil mein Speicher voll war. Und dann musste ich dafür ähm, mein Zeug hochladen in den Dropbox-Ordner. Die Bilder habe ich dann alle markiert und in den Dropbox-Ordner hochgeladen, dass die online gesichert sind. Ich habe die Zeit gebraucht, dass es synchronisiert es hat eine Zeit gebraucht, dass sozusagen das, was auf meinem Handy ist, dasselbe ist, was da in meiner Dropbox am Ende lag. Weiß jeder, was Dropbox ist, oder? Ja? Okay. Es hat eine Weile gebraucht. Es hat eine Verbindung gebraucht. Es hat eine Verbindung gebraucht, dass der Inhalt von meinem Handy der Inhalt war, der auch auf der Dropbox war. Und so kannst du dir das vorstellen, wie du Gottes Wille beten kannst. Das muss eine Verbindung hergestellt werden, und es braucht auch eine Zeit. Es braucht eine Zeit, wo du im Gebet bist, wo du Zeit mit Gott verbringst, dass sozusagen die Herzen abgeglichen würden, dass der Herzschlag angeglichen wird. Ja, das braucht eine Zeit. Aber sobald du dann immer mehr in diesen Herzschlag, von Gottes Herzschlag kommst, da wird dein Wille immer mehr zu dem, der auch Gottes Wille ist. Das ist ein Riesenschlüssel, warum auch Gott sagt, betet alle Zeit. Weil er damit sagen möchte, Je mehr Zeit du mit mir verbringst, umso mehr wirst du synchron mit mir. Umso mehr wirst du wirklich, dein Herzschlag wird der Herzschlag, der mein Herzschlag ist. Das hat die Bedeutung dort, hey, so können wir Gottes Wille beten lernen. Ja? Du kannst nicht sagen, ah, jetzt komme ich mal ganz kurz vorbei und bete mal schnell und dann weiß ich, was Gottes Wille ist. So funktioniert es nicht. Sondern es braucht einen Prozess. Wir müssen da reinwachsen. 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15 steht, wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wow, da dürfen wir da zuversichtlich sein. Das Krasse ist, wenn wir Gottes Wille kennenlernen, mehr und mehr und mehr, dann wissen wir auch das, was ich bitte. Das wird dann auch eintreffen. Daraus kommt dann auch der Glauben. Daraus wächst dann unser Glaube, dass wir glauben lernen. Das ist der nächste Punkt, da komme ich gleich dazu. Und dann Vers 15, und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Also sein Wille muss immer mehr unser Wille werden. Hey, und das ergibt auch so Sinn. Das hatten wir in der ganzen Transformer-Serie und das ist einfach mein, mein, mein Gerede das ganze Jahr schon. Dieses, wir sind als Menschen, als Ebenbild Gottes geschaffen. Durch Sünde ist die Ebenbildlichkeit zerstört worden. Und durch Jesus wird diese Ebenbildlichkeit wieder zurückgeneriert. Dass wir wieder am Herz Gottes sind und dass wir uns immer mehr in Sein Wesen verändern können. Lesen wir zum Beispiel in Epheser, 2 Vers, äh, Epheser 4, Vers 24 oder verschiedene Stellen. ja. Erst, äh, 2. Korinther 5, Vers 17. Also hat verschiedene Stellen, wo wir das einfach lesen. Durch Christus. wir sozusagen jetzt auch wieder neue Menschen. Das Alte ist vorbei, das Neue hat begonnen. Und wenn wir jetzt wieder ins Ebenbild Gottes verwandelt werden, Bedeutet es, wir leben aber auch in der Verwandlung ständig immer mehr und immer mehr. Das heißt nicht, wenn ich jetzt Christ werde, bin ich plötzlich ähm, ist so dieser, dieser magische Moment, wo alle meine Verhaltensmuster weg sind. Oder wo ich plötzlich mega verbunden mit Gott bin. Sondern es braucht einen Prozess, weil wir sind durch eine Schule des Lebens gelaufen, die uns falsch gelehrt hat, das was Gott nicht sieht. Das was Gott nicht in uns reingelegt hat. Das haben wir ein ganzes Leben lang gelernt. In Römer 12, Vers 2 steht deshalb zum Beispiel, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir lassen uns von Gott durch Veränderung unsere Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ja? Das kommt, das ist, ein, das ist passiv, das ist ein passives, ich lasse mich von Gott durch Veränderung meiner Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Das heißt, ich suche die Gegenwart mit Gott und was ich dafür zurückbekomme, ist eine Verwandlung von meinem Wesen immer mehr in die Ebenbildlichkeit Gottes. Und somit lerne ich Gottes Wesen immer mehr kennen. Das passiert da. Wenn du dich fragst, oh, meine Lebensmuster sind so komisch und meine, ich verstehe nicht, was Gottes will in meinem Leben ist, dann fängt es an, indem du Gott suchst und dort wird dein Denken immer mehr in Gottes Wesen verwandelt. Und dann wirst du Gottes Willen immer mehr kennenlernen und du wirst anfangen können, für zu beten. Und du wirst dann Wunder sehen und Freisetzung sehen und Durchbrüche sehen. Yes, Das ist eine Garantie, sage ich dir. Zweiter Punkt, Glauben. Der zweite Punkt, Bedingung für Gebetserhöhung ist Glaube. Lesen wir zum Beispiel Matthäus 21, 21 bis 22. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, könnt ihr vorher noch lesen, was da war, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Es braucht den Glauben, dass Gebet erhört werden. Glaube ist im Griechischen ja dasselbe Wort wie Vertrauen. Das heißt, wenn du ein großes Vertrauen hast in Gott, dann werden Wunder passieren. Dann wird es passieren, dann werden Gebetserhörungen kommen. Wenn du kein großes Vertrauen in Gott hast, dann hast du nämlich nicht verstanden, wer eigentlich Gott ist. Wenn wir verstehen, wer Gott ist, dann wächst unser Vertrauen zu ihm. Wie lernen wir Gott kennen? Wie verstehen wir immer mehr, wie groß Gott ist? Das machen wir den wir mit ihm Zeit verbringen und immer mehr Erkenntnis von ihm bekommen. Und dadurch wird unser Vertrauen und unser Glaube auch transformiert. Ja, das ist wie so ein Ball zurückspielen immer. Es braucht den Glauben, dass etwas verändert wird durch mein Gebet. Aber den Glauben bekomme ich nur durchs Gebet. Ich bekomme den Glauben von Gott, dass ich in dem Glauben beten kann, dass was passiert. Okay? Das, ist wie so, das Gebet ist ja so ein Schlüssel. Der Gebet, der Gebet ist der Schlüssel. Lass uns gerade mal kurz nehmen, halbe Minute Zeit nehmen, Drei Viertel Minute, wo jeder sich einfach kurz Gedanken machen kann und vor Gott kommen kann, hey Gott, ich habe, kannst du gerade die zwei Punkte einblenden, die wir jetzt hatten, die ersten zwei, wo du Gott sagen kannst, hey Gott, es tut mir leid, dass ich irgendwie aus deinem Wille gegangen bin und es tut mir leid, Gott, dass mein Glaube so klein ist und ich möchte, dass mein Glaube wächst. Lass uns da jetzt einfach mal, du kannst still oder auch leise vor dich hinbeten beten oder sowas. Wirklich jetzt mal beten, lass uns das gerade praktisch machen, oder? Weil sonst geht man heim und denkt so, ja, war schön, dass man direkt zur Umsetzung kommt, oder? Das ist doch was. Dass du einfach jetzt direkt mal so vor Gott irgendwie so schaust, hey, Gott, wo, wo kann ich mehr in deinen Willen wachsen? Wo kann ich deinen Willen mehr erkennen? Und auch Buße tun, Gott, es tut mir leid, dass ich oft kleingläubig bin, dass ich oft dir nicht vertraue. Kannst du jetzt gerade einfach mal die Augen schließen und es machen? Diese Frage kannst du einfach auch mit nach Hause nehmen und dort auch in einer persönlichen Gebetszeit tragen. Das ist was, das ich immer sehr viel auch tue, gerade auch diese Fragen zu, hey Gott, wo, was ist dein Wille? Und wo ich auch Buße tue, wo ich Gott begrenzt habe mit meinem Glauben. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Im Namen Jesu beten. Drittens, im Namen Jesu beten. Da ist ein Schlüssel drin. Lesen wir jetzt zum Beispiel Johannes 14, Vers 13 bis 14. Jetzt ist gerade echt so ein bisschen Bibel-Teaching, aber ist okay, oder? ein bisschen Bibel-Teaching. Okay. Johannes 14, Vers 13 bis 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Noch ein anderer Vers, Johannes 16, 23 bis 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Es bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Vielleicht stehst du jetzt auch da und denkst, Herr Gott, hat mein Gebet nicht gehört möchte dich mal ermutigen, mal im Namen Jesu zu beten. Will ich auch sagen, hey und im Namen Jesu, ja, das will ich auch sagen, hey, wenn wir verstehen, auch Ebenbildlichkeit Gottes verstehen, ja, wir sind neue Menschen. Jetzt lebt Christus in uns. Das bedeutet, wenn ich bete, darf ich im Namen Jesu beten, weil sehen wir im Galaterbrief, dass es dort heißt, hey und es lebe, ich lebe zwar schon noch, aber eigentlich nicht mehr ich, sondern jetzt lebt Jesus in mir. Darum bete ich auch im Namen Jesu. Das bete ich durch Jesus. Und dadurch wird was passieren. Ich habe hier mal so eine Veranschaulichung. Und zwar ähm, es ist es so. Sozusagen Gott Vater. Es ist ja die Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. kann man sich ja vorstellen, wie es Wasser. Es gibt äh, gasförmig, also als Wasserdampf. Dann gibt es dieses flüssig als Wasser und dann gibt es jetzt noch Fest als Eis, oder? So kann man sich so Gott vorstellen, so in unterschiedlichen Aggregatzuständen, sozusagen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist und ähm, Gott Vater, sozusagen der Vater im Himmel, dann Jesus, der war dann Mensch auf dieser Erde, Gott als Mensch und der Heilige Geist ist sozusagen dann die Kraft Gottes, Gott, der dann auch in uns ist und wirkt und sozusagen die Kraft Gottes, ja? Das ist die Dreieinigkeit. Wir lesen zum Beispiel auch in, in ähm, Römer 8, heißt es, dass ähm, der Vater durch den Heiligen Geist sozusagen dann auch, auch äh, spricht. Ja? Wir sehen dann zum Beispiel, Ge Gebet passiert eigentlich so. Gott, Vater hat den Willen und den gibt er sozusagen, spricht er durch den Heiligen Geist zu uns. Ja? Und ich empfange sozusagen durch den Heiligen Geist vom Vater, was ich bete. Und das bete ich dann im Namen Jesu weiter und es ist dann sozusagen, kommt dann beim Vater im Himmel an, ja. Kann man sich vielleicht so ein bisschen das zu veranschaulichen so vorstellen, ja. Darum ist es wichtig, dass wir hören, was wir beten, weil der Heilige Geist ist auch die Stimme Gottes, ja, der dann zu uns spricht und wir beten dann im Namen Jesu, ja, und nicht wie man es sonst aus der katholischen Kirche kennt, durch die Maria oder irgendwas, ja. Das ist eine richtige Irrlehre. Es ist wichtig, wir gehen direkt zu Gott. Wir gehen direkt zu Gott, wir beten direkt zu Jesus. Jetzt möchte ich dich ermutigen, nimm diesen Punkt mit und praktiziere es, im Namen Jesus zu beten. Wirklich im Namen Jesus zu beten, sagen: Hey, und auch so, vielleicht auch da Identität nochmal klarzustellen. Ich bin der neuer Mensch. Jesus lebt in mir. Wow, so gut, hey. Und jetzt habe ich die Autorität bekommen. Weil es heißt ja auch, jetzt hat Gott uns auch diese Vollmacht gegeben. Und jetzt kann ich hier beten und sagen: Hey, und im Namen Jesus soll jetzt dieses Knie geheilt sein. Ja. So eine schöne Story, das war jetzt das ist schon ein paar, paar Wochen oder Ahnung, zwei Monate oder ich weiß nicht genau wie lange her. Es war in Fillingen im, im Teambuilding und da war im ähm, auch ein, ein, haben wir mal Heiligen Geist geredet an dem Abend und da hatten, hat ein Mann dann kam danach her und hat gesagt, hey, ich habe, ich habe äh, äh, Rückenprobleme und Knieprobleme, dass er eigentlich gar nicht mehr so richtig arbeiten gerade kann. Wie kannst du beten? Und er hat gebetet im Namen Jesu jetzt, dass die Rückenschmerzen gehen. Ja, und ich habe schon ein bisschen so, ähm, hat doch, ja ich hatte da leider echt ein bisschen Zweifel. Dort gebetet und ja, dass die Rückenschmerzen weg sollen und dann ich so gefragt, und ist besser. Äh, ja. wow, krass, mega schön, ja? Ich dann voll gefreut, dass wirklich dein Beste wurde, er konnte sich wieder bücken und ohne, wirklich schmerzfrei und dann hey, kannst du noch für mein Knie beten, ich noch das Knie gebetet, im Namen Jesu soll jetzt dieses Knie geheilt sein und im Namen Jesu die Schmerzen sollen gehen und ja, so wirklich, wir können im Namen Jesu beten. Und dann sind da die Knieschmerzen weggegangen. Ja, und er so, wow, ist das cool. Ja? Ja, wie ich ihm am, am nächsten Tag geschrieben oder ein paar Tage später, äh, ist es immer noch gut oder war das nur so ein bisschen Kopfsache? Äh, nee, Gott hat wirklich ein Wunder getan, mega krass. Und er hat gesagt, sogar sein, sein Knie, das jetzt geheilt wurde, fühlt sich jetzt sogar noch leichter an als das andere. Also mega schön, Es passiert, wenn wir im Namen Jesu beten. Das ist einfach eine kleine Ermutigung. ich bin kein Guru, ich bin nicht der, der da brutal unterwegs ist oder sowas, sondern einfach ein normaler Christ. Und der einfach auch noch reden kann. Und darum bin ich hier. Ja, ich bin einer von euch. Ja, dass man nicht das denkt, der Pastor ist halt irgendwie der, Kom der, 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 der Guru da vorne. Der da irgendwie noch was ganz Besonderes hat von Gott. Wir haben alle denselben Heiligen Geist. Und wir haben alle denselben Jesus. Also lasst uns alle im Namen Jesu dann beten, okay? Vierter Punkt, Dankbarkeit. Dass wir dankbar sind beim Beten. Mit der dankbaren Haltung das ist die Bedingung, dass Gebete erhört werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Was auch immer geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch. Nochmal zum Wille Gottes. He? Das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Ein anderer Vers, Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Dass wir unsere Bitten und Sachen wirklich mit Dank vor Gott kommen. Warum mit einem Dank? Weil wir verstanden haben, wer Gott ist. Weil wir verstanden haben, Gott, ich bin dankbar. Weil, wenn ich dafür bete, uns passiert nichts, dann weiß ich, der ist jetzt einfach gerade dran. So scheiße es klingt. Sorry, das Wort ist mir rausgerutscht. So blöd es klingt. Ja, hey, aber wenn, wenn ich bete, kann ich in einer dankbaren Haltung sein. Weil ich weiß, dass Gott was tun wird. Weil ich weiß, dass Gott groß ist. Aber dass wir daran festhalten, dass Gott wirklich dann auch wirkt, wenn er auch sagt, hey und jetzt ist die Zeit. Aber vielleicht leitet er dich manchmal durch einen Prozess, weil er dir nicht nur am Ende das Produkt geben möchte. Ja? Manchmal braucht unser Leben eine Charakterschule. Und dass er uns nicht einfach jetzt befreit von der Sucht. Dass er nicht uns einfach jetzt Geld gibt. Dass er nicht uns einfach jetzt die Beziehung flop und alles ist gut. dann hast du sagt, du musst durch einen Prozess gehen. Du musst durch die Charakterschule gehen. Weil der Prozess ist wichtig. Und dann am Ende wirst du das Produkt haben. Aber du musst mit mir durch diese Schule gehen. Und du musst dich mit mir dafür öffnen. Ja, Darum können wir mit Dankbarkeit vor Gott kommen. Fünftens ist reine Herz. Im Alten Testament haben wir hier zwei Stellen. Psalm 66, Vers 18. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr es nicht erhört. Und ein anderer Vers, Jesaja 59, 1-2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wow. dass plötzlich, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann trennt es uns von Gott. Das ist der Zustand, der dauerhafte Zustand, auch im Alten Testament schon gewesen, vor Jesus, wo wir getrennt waren von Gott. Durch Jesus haben wir nun auch die Möglichkeit, direkten Zugang zu Gott zu haben, weil er unsere Sünden genommen hat ans Kreuz. Das ist die gute Botschaft, des ist das Evangelium. Ist die Aussage vom Christentum, hey, wir können jetzt freimütig vor Gott kommen. Ja. Aber was ist das Problem von Sünde? Weil man macht ja trotzdem noch Fehler. Und wenn mir das heißt, hey, das liegt eigentlich im Wesen Gottes, dass er eigentlich sein Ohr verschließt, sozusagen, wenn wir Sünde haben. Warum? Weil wenn wir sündigen, dann laufen wir nicht in der Beziehung mit Gott. Die Sünde an für sich ist nicht der Hauptgrund. Sondern die Sünde ist nur ein Resultat davon, dass wir ohne Gott gegangen sind. Dass wir sündigen, dass wir Fehler tun, ist nur ein Resultat, ist nur ein Zeichen davon, dass Gott noch nicht sich in deinem Leben ganz offenbaren kann. Und darum braucht es bei uns ein reines Herz, wenn wir vor Gott kommen. Und das können wir aber auch direkt bereinigen. Darum brauchst du auch die Beziehung zu Gott, dass wir mit ihm die Beziehung suchen und pflegen und bauen, weil dessen Grundstein das Gebet, erhört werden. Und darum finde ich es auch wichtig, darum war das auch vor zwei Wochen, dass zu der regelmäßigen Gebetszeit gehört, auch noch Buße tun. Nochmal abzulegen, Gott, mir tut es leid, dass ich dich vergessen habe. Nicht, weil das jetzt sozusagen mein Heil auf dem, Weg, auf, dem, auf, dem, ähm, auf dem Spiel steht, dass ich jetzt nicht mehr zu Gott komme, sondern nein, aber wenn ich hier Fehler mache, das... Ist es verschwindet wie meine Sicht zu Gott, weil ich mich von ihm entferne. Aber dass wir das wirklich ablegen und sagen: Hey, und oh Gott, ich möchte mit einem reinen Herz vor dich kommen. Und darin kommt dann wieder Veränderung, dass wir da auch viel heiliger drin laufen können. Sechster Punkt: Vergebung. Sportliche, ein paar sportliche Punkte. Es hey, wird schneller jetzt. Markus 11, Vers 24: folgende steht. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Wenn wir beten, sollten wir in Vergebung leben. Wenn wir beten, sollten wir vergeben können. Es das heißt, Vielleicht ist in deinem Leben gerade auch was, wo du nicht vergeben konntest oder noch nicht vergeben hast. Dann leg es ab. Fang an, es zu bereinigen und zu vergeben. Vergeben ist auch mehrfache mal eine Entscheidung zu sagen und nicht, Gott, ich, Gott, mir tut es leid, Herr. Ich möchte es ablegen. Ich möchte diese Person vergeben. Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich jeden Tag nochmal neu die Entscheidung treffen muss, zu vergeben. Aber dann wundere dich nicht, wenn du es nicht willst. Dass deine Gebete nicht gehört werden. Lass uns wirklich da in Vergebung leben. Könnte man noch eine schöne Geschichte nachlesen? Matthäus 18, Vers 21, folgende. Matthäus 18, 21, folgende. So eine starke Geschichte. Und ich erzähle sie kurz nach. Ist okay oder wollt ihr fertig machen? Ihr wollt. Wer will fertig machen? Kann ich es kann ich so erzählen? Okay, super. Okay. Und zwar ist dort ein Mann. Der hat Schulden und der König sagt eben, jetzt werde ich alle Schulden eintreiben und dann ist dieser Mann da und er kann es nicht zahlen, er hat viele Schulden und sagt, okay, du musst für die Schulden zahlen, du musst jetzt deine, ich werde jetzt deine Frau und deine Kinder und alles, was du hast, verkaufen und ähm, ja, sozusagen, dass das Geld dann wieder reinkommt. Und dann fleht er ihn an und sagt, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und sagt der König, okay, ich vergebe dir. Und dann kommt er raus und ist glücklich und dann kommt, möchte der, der, der Mann möchte dann seine Schulden bei anderen Leuten, sozusagen Schulden eintreiben, die noch andere bei ihm haben. Geht dann zu einem Mann, der viel, viel, viel weniger Schulden hat und sagt dann ihm, ja du musst mir das zahlen und er sagt, ich kann es nicht. Und dann lässt der Mann, diesen der die Schulden nicht zahlen kann, ins Gefängnis schicken. Ja. Für einen kleinen Betrag. Und das bekommt dann der König mit. Sagst du, was? Ich habe dem doch diese Riesenschuld erlassen und er kann dem Nächsten nicht mal eine kleine Schuld erlassen. Und lässt ihn zu sich holen und sagt, was hast du da gemacht? Und lässt ihn dann ins Gefängnis schicken. Und daneben ist dort die Pointe, können wir gerade mal noch kurz diesen Vers dann lesen: Matthäus 18, 21. Nee, Matthäus 18, Vers. 35. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Crazy. Genauso wird, heißt es, wird Gott mit uns verfahren, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Das heißt, da steckt ein unglaublicher Schlüssel drin. Wenn wir Vergebung leben, dass wir dann in der Freiheit leben können. Wenn wir anfangen zu vergeben, kommen wir in die Freiheit. Und die Bitten von Gott, die, die Bitten, die wir auch an Gott richten. Die werden erhört und werden wahrgenommen. Dann möchte ich ermutigen, wirklich lebe Vergebung und mach dir Gedanken, wem du noch nicht vergeben hast. Mach dir Gedanken, wem du noch nicht vergeben hast und tu es. Gebe durch diesen Schritt. Manchmal kann man das auch nicht unbedingt bereinigen, persönlich mit der Person, weil es einfach dann die andere Person vielleicht noch nicht bereit ist. Bring es vor Gott und leg es bei ihm. Siebter Punkt, Einheit. Wir haben da verschiedene Stellen, auch Apostelgeschichte 21 wo es dann auch heißt, die Christen waren zusammen. Und dann kam der Heilige Geist, dass da einfach auch die Kraft drin steckt, wenn sie beisammen sind. Ja. Dann lesen wir die Geschichte Apostelgeschichte 12, Vers 5, wo Petrus im Gefängnis ist und dann heißt die Gemeinde hat gebetet. Und dann sind sie befreit geworden auf wundersame Weise. Und dann haben wir noch einen anderen schönen Vers, Matthäus 18, 19 bis 20. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Es ist aber auch Ermutigung, gemeinsam zu beten. Nicht nur alleine für dich, sondern fang an, gemeinsam zu beten. Wenn du noch nicht laut beten kannst, möchte ich dich ermutigen, fang an, laut zu beten. Ich kann meine Frau auch nicht anschweigen. Und denken, ich finde sie toll. Sondern wir müssen kommunizieren. Wir müssen reden. Und was passiert dort? das passiert auch was in mir, wenn ich laut rede. Dass ich es anfange zu verstehen. Dass ich es das auch immer mehr in mein Herz bringe. Darum Gebet ist wichtig. Auch laut zu beten ist wichtig. Auch warum? Es gibt auch noch die sogenannte unsichtbare Welt. Für die wir auch beten. Vor der wir auch beten. Dass die auch weiß, was abgeht. Ja? Darum beten wir auch laut. Möchte ich dich einladen, fang an laut zu beten. Zu trainieren kann man das auch. Ja? Einfach Jesus hat gesagt, oder die Jünger haben Jesus gefragt, lehre uns beten. Und Jesus hat es ihnen gelehrt. Das heißt, man kann beten lernen. Darum ermutige hey, mich, fang an zu beten, fang an laut zu beten und in der Einheit zu beten. Dass wir zusammenkommen als Christen und zusammen beten. Darum finde ich den Gebetsabend hier so wichtig. Und darum regt mich mega auf, dass beim letzten Gebetsabend vier Leute da waren. Weil ich sage, das ist ein Armutszeugnis für eine Kirche. Das ist ein Armutszeugnis, das ist ein geistliches Armutszeugnis von der Kirche. Ich möchte nicht auf den Putz hauen, sondern ich möchte einfach hier mal zeigen und euch mit reinnehmen in das Leben, was hier passiert. Und auch mal nochmal die Dimension bewusst machen, was passiert, wenn wir beten. Was passiert, wenn wir beten? Da wird was freigesetzt, da passiert etwas. Ja, wenn zwei oder drei oder auch vier zusammenkommen, das ist schön und gut und kraftvoll. Aber ich glaube, es hat eine stärkere Bedeutung, wenn wir mit 100 Leuten zusammenkommen und beten. Bin ich der Überzeugung, bin ich der tiefen Überzeugung, dass da was passiert, wenn wir zusammenkommen und zusammenbeten, wenn wir für die Stadt beten. Einmal, das war einer der kraftvollsten Gebetsabenden. das war vor ja schon über zwei Jahre her, ich ähm, glaube drei Jahre schon her. Und zwar war das, ähm, ich muss Schluss machen. Gell, die Sarah winkt mir immer zu, dass ich jetzt mit der Schluss machen soll. Ja. Aber sie muss ich noch kurz erzählen noch das Zeugnis. <lacht> Und zwar, das war ähm, in der Zeit, wo wir hier ein bisschen in der Frage standen, was machen wir mit dem Worship-Ministry? Es war einfach da ein bisschen problematisch. Wir haben gesagt, wir haben jetzt keinen kein Worship-Leiter. Und ähm, wo wir dann gebetet haben und es kam wie ein Gebet auch aufs Herz, wir sollen einen Worship-Leiter hier anstellen. Ja? Und dann habe ich die Ellie kennengelernt und die habe ich gekannt aus dem Studium. Und es kam so, hey David, frag doch mal die Ellie an. Und ähm, dann hat die Ellie gesagt, ja... Grundsätzlich fände sie es cool, aber sie braucht dann eine Anstellung. Ähm, sie kann nicht einfach so hierher ziehen und nicht so, okay, wir haben eigentlich keine Finanzen dafür. Ich war gerade mal 400 Euro Basis angestellt und auch, ähm, ja, wir haben einfach keine Finanzen dafür, sie anzustellen. Aber es war so wie aufs Herz, hey, und doch, das wird passieren. Und dann hatten wir einen Gebetsabend in der Woche und haben gebetet, dass Gott uns da die Finanzen schenkt. Vielleicht weiß noch der eine oder andere. Standen wir auf dem hohen und haben gebetet, dass Gott da Finanzen gibt für einen Worshipleiter. Und dann am Sonntag drauf kommt eine Person zu uns, einfach aus sozusagen einfach her und hat gesagt: Hey, ich habe es aufs Herz bekommen, euch einen Worshipleiter zu finanzieren. Die war nicht Teil der Gemeinde, der kam, ich glaube, der war sogar zum ersten Mal dort da. Gott hat mir aufs Herz gelegt: Ich soll euch einen Worshipleiter anstellen. Ähm, ich zahle euch, ich verpflichte mich für ein Jahr lang im Monat 800 Euro zu zahlen. Ja. Und es war dann so, wow, was, wie krass ist denn das? Ja? In der Woche, als wir uns entschieden entscheiden wollten, Ellie anzustellen. Und wir waren bei der Frage, reicht's Geld? Und wir haben gebetet und haben den Himmel bestürmt. Wir hatten wirklich das Gefühl, das ist gerade Gottes Wille. Aber es war auch wie, wenn Gott gesagt hat, aber jetzt betet auch dafür, dass ich es bringe. Seht ihr das Zusammenspiel? Und Gott hat es gemacht. Und ich bin unglaublich dankbar, dass sie dann hierher kam und hier das Worship Ministry aufgebaut hat. Und dass wir da heute stehen können, wo wir stehen. Dass sie Matze angeleitet hat, dass er heute im Worship leiten kann. Ja? Und jetzt ist sie in Osteuropa und macht dort Missionen. Das ist crazy, wie wir dankbar sein können, was dort einfach passiert ist. Aber das ist gekommen, glaube ich, wirklich auch mitunter sehr stark, weil wir als Einheit zusammenkamen und gebetet haben. Gott steht für Einheit. Gott ist Einheit wichtig. Das zeigt er schon in seiner Person, dass er dreieinig ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist zeigt er da drin schon. Drei in einem. Also lass uns in Einheit beten. Achte Punkt, Beständigkeit. Da gehe ich gar nicht weit drauf ein, weil da geht es nächste Woche drum. Im Thema Fast-Food-Gebete, im Thema Beständigkeit. Beständigkeit im Gebet ist wichtig. Aber ich muss es hier auflisten, weil das ist eines der Hauptthemen für Gebetserhöhung. Und dann der neunte Punkt, Wort Gottes kennen. Wort Gottes kennen oder das Wort Gottes kennen. Wir müssen das Wort Gottes kennen, dass auch was passiert. Kleine, kleine Geschichte noch. Wir sind ja mit dem Flugzeug geflogen und da war der ein oder andere Pastor auch dabei, der noch nicht so viel geflogen ist. Und da war der eine, der hat sich halt nicht getraut, irgendwie dann so noch andere Tränke außer Wasser zu nehmen und ähm, hat dann halt, ja, einfach halt so sein Wasser getrunken und und dann so einen ganzen Flug lang und es war echt krass. Das Singapur Airlines ist mega schön. Da kann man zwischendurch noch so Snacks bestellen. Alles kostenlos. Ja, Getränke, ähm, Wein, Bier, Gummibärle, Schokolade, Toplerone, alles haben die da. Ja, Wahnsinn. Bringen sie einfach dann an den Platz, wenn man das will. Und er hat gedacht, es ist nur das Essen und es war's. Und hat sich nicht getraut, weil er nichts zahlen wollte. Und dann kommen wir an und reden so drüber, boah, wie geil es das war, dass wir dann noch was essen konnten und trinken konnten und so. Ja, und er so, hey, wie jetzt? Ja, und dann muss man einfach sagen, hey, jeder hat ein, ein Menü gekriegt und stand drin, dass das alles kostenfrei ist. Hättest du doch mal lesen sollen. Und er so, oh, ja klar, und auf dem Rückblick hat es dann ausgekostet. Ja? Aber das veranschaulich für mich so gut, wie es ist bei uns. Hey, es steht so viel bereit für uns Christen, was Gott uns verheißt. Aber wenn wir nicht in sein Buch schauen, in sein Menü in seinen Bedienungsanleitung, dann checken wir gar nicht, was uns alles zur Verfügung steht und tümpeln drum mit unserem 0815-Leben. Und dass wir dort wirklich rausnehmen können, was Gott uns verheißt. Und dass wir dort Verse nehmen und die proklamieren über unserem Leben, dass etwas passiert. Und dass wir die Verheißungen annehmen, weil Gott nimmt Verheißungen ernst. Dass wir annehmen, wenn er sagt, was ihr in meinem Namen bitten werdet, wird passieren dass wir nicht sagen, das ist nur eine Lockmethode oder nur eine Lüge, die Jesus da bringt, sondern dass wir es annehmen, das ist die Wahrheit und ich stelle mich auf diese Wahrheit. Gott, ich stelle mich auf dein Wort. Darum ist es wichtig, dass wir anfangen, das Wort Gottes zu lernen und Gottes, das Wort Gottes kennenzulernen, dass wir verstehen, was für die Kraft da drin steckt, dass wir verstehen, was für Verheißungen uns bereit liegen. Das ist Wahnsinn, wenn wir das anfangen zu verstehen. Leute, Und ich möchte das echt euch mitgeben. dass da doch auch unsere, unsere Zeit reingeht, dass da unsere Energie reingeht. Ich sage dir eins, wenn du da was reinsteckst, wird es multipliziert rauskommen. Ich möchte euch jetzt einfach einladen, wirklich diese Punkte mitzunehmen. Und jeden dieser Punkte noch im privaten Gebet will ich auch zu prüfen und auch während dem Worship jetzt mal noch, da vor Gott zu kommen und zu sagen, hey und Gott, was ist da ein Punkt, der bei mir gerade ist? Und das ist Gottes Stimme hören. Wenn du jetzt gleich ins Gebet gehst, ja, und Gott über diese Liste fragst, und du einfach sagst, hey und Gott, sag mir doch, welcher Punkt ist dort der Hauptpunkt, wo bei mir gerade was passieren soll? Und du merkst dann so in dir drin, dieser Punkt. Dann hat Gott zu dir gesprochen. Happy Birthday, so gut. <lacht> ja, und dann Geh in diesem Punkt weiter und bete da drin weiter. Lass uns doch zusammen aufstehen, ich möchte gerade noch für uns beten. Ich habe einfach gerade so einen Eindruck, dass zwar doch jemand hier ist, der, der Gott noch gar nicht in seinem Leben hat, der Jesus noch nicht eingeladen hat, der sein Leben noch nicht Gott hingegeben hat. Und Aber dass genau dieses Klopfen jetzt gerade bei dir ist, hey, das ist dein nächster Punkt, wo du gerade so merkst, du oh, das drängt mich irgendwie dorthin, zu Jesus. Da möchte ich dich einladen. Tu heute diesen Schritt. Lade heute Jesus in dein Leben ein. Und wie macht man das? Das macht man, indem du den Startschuss machst, indem du sagst, und du fängst an zu beten und um dort Gott dein Leben hinzugeben und ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen. Also wenn du jetzt gerade merkst, dass du das bist, dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, dass du jetzt wie innerlich dich öffnest dafür, dass du das heute bist. Und dann möchte ich gleich ein Gebet vorbeten. Und du kannst dieses Gebet dann einfach auch mitbeten. Und ich möchte einladen, dass alle anderen da einfach auch mitbeten, die das schon mal gemacht haben, die mit Jesus leben, einfach zur Unterstützung für jeden, der ja, das einfach so wirklich bewusst beten. Also wenn du das jetzt bist, dann möchte ich dich jetzt einladen, dich jetzt einfach direkt mitzubeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Fehler. Ich gebe dir meine Sünden. Vergib mir alle Fehler. Wasch mich rein und mach mich neu. Heiliger Geist, komm in mein Leben und erfülle mich. Zeige mir den Weg und meinen nächsten Schritt. Ich möchte dir von heute an nachfolgen. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich ein neuer Mensch sein kann. Amen.